0: Herzlich Willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Alexander Joppich. Immunitätsausweis, Impfpflicht, Gefälligkeitsgutachten, in der öffentlichen Diskussion um solche Themen geht es oft heiß her. Man muss aber kein Anhänger von Verschwörungsmieten sein, um sich generell mal zu fragen, wie es bei solchen Themen eigentlich rechtlich aussieht. Ob sinnvoll oder nicht, das kann man manchmal subjektiv, manchmal objektiv bewerten. Aber wie würden Gerichte entscheiden? Das möchte ich mit meinem heutigen Gast klären. Christian Solmecke ist Rechtsanwalt und betreibt den Kanal Kanzlei WBS auf YouTube. Zu sagen, dieser wäre erfolgreich, wäre eine dezente Untertreibung. Mit im Moment über 600.000 Followern ist er der nach eigenen Angaben größte Rechtskanal Europas und hat eine enorme Reichweite an Menschen, die sich seine Videos rund um alltägliche Rechtsfragen und manchmal
1: auch kuriose Urteile ansehen. Schön, dass Sie da sind. Ich hoffe, es geht Ihnen gut, Herr Solmecke. Hallo, ja, schönen guten Tag. Ja, bei mir geht's gut in diesen wirren, wilden Zeiten. Alles bestens, ja. Herr Solmecke, gehen wir mal in medias res. Sie haben ja neulich auch ein Video
0: zum Corona-Immunitätsausweis gemacht. Das verlinke ich auch in den Shownotes. Wenn ich jetzt die knapp 16 Minuten mal rasch zusammenfasse, also rechtlich ist es möglich für diejenigen, einen Vorteil zu erhalten, die einen Immunitätsausweis gegen SARS-CoV-2 haben. Und das verstößt dann nicht gegen das Diskriminierungsverbot,
1: oder? Ja gut, man muss schauen, wie denn das Gesetz letztendlich ausgestaltet wird. Es gab ja einen Vorschlag, um das Infektionsschutzgesetz im 28 dort zu ändern. Da sah man vor, dass bei der Anordnung von Schutzmaßnahmen berücksichtigt werden soll, ob jemand eine Krankheit wegen eines Impfschutzes oder einer bestehenden Immunität nicht oder nicht mehr übertragen kann. Also das war sozusagen der geplante Gesetzestext. Mhm. Inhaltlich war also die Fragestellung, sollen wir Leute bevorzugen, also, oder nicht mit Schutzmaßnahmen belegen, so ist es vielleicht besser formuliert, wenn klar ist, die können sowieso keinen mehr anstecken. Ja. War natürlich der Aufschrei damals ganz groß, tatsächlich. Sie haben es gesagt. Wir haben ein YouTube-Video dazu gemacht, was wirklich Hunderttausende sich angeschaut 300. haben. Ja, genau, Die kann doch nicht wahr sein, wir sollen jetzt uns alle impfen lassen, aber doch tatsächlich ist sowas theoretisch möglich. Wir haben nämlich zwar den allgemeinen Gleichbehandlungsgrundsatz nach Artikel 3 unseres Grundgesetzes, aber in Einzelfällen kann eine Ungleichbehandlung gerechtfertigt sein und das könnte man jetzt hier sagen, diejenigen, die keinen mehr anstecken können, können meinetwegen rein ins Fußballstadion, weil einfach keine Gefahr mehr von ihnen ausgeht, sofern wir das hundertprozentig sagen können, dass von denen keine Gefahr Gefahr mehr ausgeht. Das ist ja noch der Knackpunkt im Moment, dass wir da uns noch gar nicht so sicher sind. Aber mm. das war eh vorausgesetzt, dass man garantiert sagen kann, eine Impfung wirkt und garantiert sagen mm. kann, der kann keinen mehr anstecken.
0: Ja, noch heißeres Eisen ist ja das Thema Impfpflicht. Bei Masern gibt es die ja schon seit diesem Jahr für einen Teil der Bevölkerung, zum Beispiel Kindergarten oder Schulkinder. Wie sieht es denn mit der allgemeinen Corona-Impfpflicht aus? Die soll ja nicht kommen, aber könnte ich denn die Bürger überhaupt rechtlich
1: dazu zwingen, sich impfen zu lassen? Sie haben es schon genau richtig gesagt. Man hat schon so eine Vermutung, ob das klappen kann oder nicht, weil es ja auch diese Masernimpfpflicht gibt. Faktisch ist es natürlich so, immer dann, wenn ich andere Leute... Ja, pikse, dann greife ich in deren körperliche Unversehrtheit ein. Und es ist ja nicht nur das Pixen. Ich kann selber sagen, ich habe mich mal, als wir in die Tropen gefahren sind, gegen irgendwas impfen lassen. Mir selbst ist es nicht so schlimm bekommen, und meine Frau war danach drei Tage krank. Also es kann sogar sein, dass das Impfen irgendwelche Reaktionen auslöst, und dann wirkt auch das sich negativ auf die körperliche Unversehrtheit aus. Und naja, bislang gibt es eben eine beschränkte Impfpflicht, das sieht das Infektionsschutzgesetz schon jetzt vor, für bedrohte Teile der Bevölkerung im solchen Fall, aber eine allgemeine Impfpflicht haben wir nicht. Das heißt also, wenn es gewisse bedrohte Teile gibt, können wir gleich noch darauf eingehen, was das sein könnte, ja. gibt es eine Impfpflicht, aber nicht eben für jedermann. Wenn man zu so einer generellen Impfpflicht kommen will, wie das jetzt angedacht ist bei bei der Corona-Impfung möglicherweise, dann muss man sagen, geht es um mehr als nur einzelne Personen zu schützen. Da muss es schon um die Gesundheit des gesamten Volkes gehen. Und es muss darum gehen, ein Virus auszurotten. Und das wäre sozusagen das Ziel einer Impfpflicht. Und dann können mit solchen Zielen auch Grundrechte eingeschränkt werden. Dann kann ich tatsächlich sagen, ja, unser Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit, das schränken wir hier ein. Also das ist, wäre etwas, was möglich wäre, sofern sich herausstellt, dass Impfungen überhaupt diesem Ziel näher kommen. Also das muss natürlich auch sein, das, muss, das Mittel muss geeignet sein. Und es darf auch kein kein leichteres, anderes Mittel geeignet sein, das Virus auszurotten als mit so einer Impfpflicht. Also Sie hören schon, das ist eine ganze Menge Hürden zu überwinden, damit man diesen Grundrechtseingriff, der es ja nun mal ist, überhaupt vornehmen darf.
0: Aber da geht quasi
1: Gemeinschaft vor der individuellen Freiheit, wenn es was nützt. Das kann man so sagen, ja, es sind äh, tatsächlich solche Grundrechtseingriffe möglich, wenn ein darüber hinausgehendes Interesse der Allgemeinheit besteht und das kann man natürlich jetzt hier so sagen, aber es ist immer eine Abwägungsfrage, also auch da wieder, die Nachteile des Einzelnen werden ins Verhältnis gesetzt zu den Vorteilen der Gesamtheit und wenn man dann zu so einer allgemeinen Impfpflicht kommt, dann könnte man sagen, ja, die Vorteile überwiegen so sehr und der kleine Piekser für den Einzelnen ist so klein, also kommen wir zu einer allgemeinen Impfpflicht. Ja, vertragte Sache. Sie haben es gerade schon gesagt, im Paragraphen 20
0: des Infektionsschutzgesetzes steht, dass bedrohte Teile der Bevölkerung an Schutzimpfung oder anderen Maßnahmen der spezifischen Prophylaxe teilzunehmen haben. Ja, wie definiert man juristisch denn
1: bedrohte Teile der Bevölkerung? Also das ist ja oft so bei Gesetzen, dass die erstmal ganz allgemein formuliert sind, so dass sie auch eine Vielfalt von Fällen passen. Die wollten jetzt nicht hunderte Konstellationen da reinschreiben, wann jemand wirklich bedroht sein kann. Mhm. Im Zweifel kann sogar die gesamte Bevölkerung bedroht sein. Aber welcher Teil bedroht ist, muss sozusagen aufgrund von medizinisch-epidemiologischen Daten ermittelt werden. Ja, und Insofern muss man dann schauen, welche Bevölkerungsgruppen sind jetzt ganz besonders bedroht? Man könnte zum Beispiel dazu kommen, dass alte Menschen ganz besonders bedroht sind, wenn man sieht, die sterben vermehrt und schnell. Das war ja das, was in der Vergangenheit so vermutet worden ist. Und dann könnte man eben auf die so eine Schutzimpfung beziehen.
0: Jetzt stellen wir uns mal vor, es gäbe so eine allgemeine Impfpflicht. Und ich will das nicht machen. Welche Strafen könnten denn dann auf mich warten? Gibt es da Anhaltspunkte aus der Vergangenheit?
1: Tatsächlich gibt es Anhaltspunkte. Man kann man sozusagen sich orientieren an der Masernimpfpflicht. Da sieht es so aus, Eltern, die ihre Kinder nicht impfen lassen wollen, die müssen mit einer, das ist eine Ordnungswidrigkeit, die müssen mit einer Geldbuße in Höhe von zweieinhalbtausend Euro rechnen. Also ist schon recht happig. Mhm. Und natürlich können die Kinder, die nicht geimpft worden sind, auch von der Kita ausgeschlossen werden. Beim Personal wird es noch härter. Da sieht es so aus, dass nicht geimpftes Personal in, nicht in die Gemeinschafts- oder Gesundheitseinrichtungen gehen kann, also in solchen Einrichtungen auch keine Tätigkeiten aufnehmen kann. Und das könnte ich mir bei der Corona-Impfpflicht genauso vorstellen. Da wäre es zum Beispiel so, dass... Gesundheitspersonal, was täglich Kontakt zu Risiken gehabt, dann die Arbeit einfach nicht mehr nachgehen kann. Also wenn Ärzte sich nicht impfen lassen wollen, dürfen die eben nicht mehr zur Arbeit kommen ins Krankenhaus, weil sie dadurch zu viele andere gefährden dürfen. Das ist auch eine Art der Strafe, wenn man so will, dass die sozusagen dann da mhm. noch weitere Konsequenzen haben.
0: Ja, das könnten sich nicht viele leisten. Und äh, wir haben ja auch viele Ärzte unter unseren Zuhörern. Jetzt lassen wir uns mal ein Gedankenspiel machen. Stellen wir uns mal vor, Politik und Paul-Ehrlich-Institut lassen sich jetzt drängen und es wird vorschnell ein Impfstoff zugelassen. Vielleicht empfiehlt die STIKO diesen sogar noch für die gesamte Bevölkerung. Den halten manche Experten aber für nicht sicher, weil zum Beispiel die Phase-3-Studien zu kurz waren. Ich nenne es jetzt mal flapsig, die russische Variante. Jetzt sagt ein Arzt, also ich kann das zum Wohl meiner Patienten nicht verantworten, den zu verimpfen. Jetzt kommt aber ein Patient in die Praxis und will den unbedingt haben
1: müsste der Arzt dann impfen ähm, da muss man unterscheiden. Also einerseits hat man natürlich Ärzte, die privat abrechnen und dann haben wir die Kassenärzte. Wenn ich ein Arzt bin, der privat abrechnet, habe ich grundsätzlich erstmal keine Behandlungspflicht, also auch bezüglich der Impfungen nicht. Denn ich schließe erstmal einen Behandlungsvertrag und im Einzelfall kann ich als Arzt, das nennt man Privatautonomie oder Vertragsfreiheit, mir überlegen, an wem ich Behandlungen durchführen will und ob ich den entsprechend behandeln will. Eine Ausnahme gilt immer in Notsituationen, da könnte ein Arzt sich wegen unterlassener Hilfeleistung strafbar machen, aber das ist jetzt hier gar nicht der Fall. Anders sieht es, ein bisschen anders sieht es aus bei Kassenärzten, ähm, die wiederum müssen sich verpflichtend an der medizinischen Versorgung beteiligen, die haben also so eine Behandlungspflicht ja. und hier kann ein Arzt nur dann Patienten ablehnen, wenn wirklich triftige Gründe dafür vorliegen. Also ja, man kann sagen, dass ein Arzt dann zu dem Ergebnis kommt, oh, mit dem Impfstoff kann ich eine Behandlung medizinisch nicht vertreten. Und dann kann er sagen, ich behandle dich nicht. Ich kann das meinem Gewissen nicht vertreten, hier dir diesen nicht vollständig geprüften Impfstoff zu spritzen oder wie auch immer zu verabreichen. Und dann könnte man im Einzelfall wirklich so argumentieren als Arzt und sagen, nee, das geht nicht. Aber man hat schon einen gewissen Begründungsaufwand. Das kann ich sicherlich auch so sagen. Ach so, dann ist das also eine
0: Systemfrage. Das ist natürlich wieder rechtlich, macht das noch schwieriger, das Ganze. Absolut. Dann gibt es ja noch das Problem der sogenannten Corona-Massen-Gefälligkeitsgutachten, vor dem hat die Landesärztekammer Hessen neulich gewarnt. Was passiert Ärzten denn, wenn sie
1: ein Gefälligkeitsgutachten ausstellen? Geht das bis zum Approbationsentzug? Ja, Tatsächlich fand ich auch interessant, dass jetzt viele Leute irgendwie im Supermarkt kamen, direkt einen Attest vom Arzt dabei hatten und sagen, sagten, Edgy Badgy, ich kann keine Maske tragen, das hat mir hier mein Arzt bestätigt, hm. was natürlich ein Witz ist, der Supermarkt kann trotzdem den Leuten dann den Eintritt verweigern und sagen, ja, kann ja sein, dann bist du eben kein Maskenträger, hier kommen aber nur Maskenträger rein, also das bringt eben das Hausrecht dann, oder? Ist Hausrecht, genau. Es bringt denen nicht einmal was da, ein ärztliches Gutachten. Also die Leute waren dann auch noch ein bisschen auf dem falschen Dampfer. Die Ärzte sind richtig auf dem falschen Dampfer, muss ich sagen. Die sind auch richtig dran, wenn die erwischt werden. Mhm. Äh, denn nach § 278 Strafgesetzbuch ist das Ausstellen unrichtiger Gesundheitszeugnisse eine Straftat. Ich lese den einfach mal vor, der ist relativ kurz, der Paragraph. Ärzte und andere approbierte Medizinalpersonen, welche ein unrichtiges Zeugnis über den Gesundheitszustand eines Menschen zum Gebrauch bei einer Behörde oder Versicherungsgesellschaft wieder besseren Wissens ausstellen, werden mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Also ziemlich heavy bis zu zwei Jahre kann man dafür ins Gefängnis kommen. Plus, was noch hinzukommt, außer diesem Straftatbestand hat man auch noch eine Beihilfe zum Betrug geleistet, wenn man zum Beispiel mitgeholfen hat, Versicherung zu täuschen, damit irgendjemand jetzt Geld bekommt oder zu Hause bleiben kann. Das ist also schon relativ hart. Und ja, den könnte im wiederholten Falle auch die Approbation widerrufen werden. Das sehen die Berufsordnungen für Ärzte auch so vor, dass sie sich unwürdig sind, den Beruf auszuüben. Aber da muss schon ein bisschen mehr hinzukommen. Das kann man, das macht es nicht, wenn man einmal so ein Gefälligkeitsgutachten erstellt hat. Aber trotzdem zeigt eigentlich schon ganz schön, dass es das keine Kleinigkeit ist. Absolut. Ja, wir sehen ja, Rechtsthemen begleiten uns überall im Alltag. Wir
0: sind schließlich deswegen alle Sklaven des Gesetzes, um frei sein zu können. Ich glaube, besser als Cicero kann man die derzeitige Situation gar nicht zusammenfassen. Danke für Ihre Zeit, Herr Solmecke. Sehr gerne.